0: Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge des finanzheldin podcasts Schwungmasse. Mein Name ist Katharina. Ich habe Anfang letzten Jahres gemeinsam mit meinen Kolleginnen bei der Comdirect Bank die Initiative Finanzheldinnen gegründet. Wenn ihr den Podcast schon ein paar Mal gehört habt, habt ihr meine Stimme vielleicht schon mal das eine oder andere Mal entdeckt. Und mir gegenüber sitzt eine andere Finanzheldin aus unserem Hause und zwar Svetlana. Hallo! Hallo Katharina. Wir wollen heute über das Thema Depoteröffnung sprechen. Und zwar haben wir ja bei Instagram ein Workout gemacht, wo man dich auch in den Erklärvideos sehen kann. Also swipet sonst auch nochmal rüber zu Instagram. In unseren Highlights haben wir es markiert als Workout-Depoteröffnung. Dort haben Svetlana und ich ein paar Videos aufgenommen und Erklärungen gegeben, was es alles Wissenswerte gibt, welche Punkte man vergleichen sollte. Und wir haben uns gedacht, für all diejenigen, die vielleicht noch nicht bei Instagram unterwegs sind, wir besprechen das Ganze einfach nochmal hier im Podcast. Und deshalb werde ich dich jetzt heute quizzen und ausfragen, Svetlana, und freue mich, dass du mitmachst. Ähm, ja, unsere Workouts grundsätzlich, vielleicht nochmal zwei, drei Worte vorweg. Wir ähm, haben jetzt gestartet mit dem Thema Depoteröffnung und was es da für wichtige Punkte gibt und haben gesagt, wir möchten so ein bisschen als eure Trainerin vielleicht an der Seite sein, euch Unterstützung geben es soll dann auch noch mit weiteren Themen dann halt eben fortgeführt werden, sodass wir euch auch unterstützen, wie wähle ich eigentlich ein Produkt aus und welche Punkte sind da wichtig. Ja, heute geht es um das Thema Depot. Und da stellt sich dann erstmal die Frage, was ist das eigentlich? Wie bekomme ich eines? Was muss ich eigentlich alles angeben, um das zu eröffnen? Und das wird mir gleich Svetlana nach und nach alles erklären, beziehungsweise euch. Ganz kurze Frage vorweg, Svetlana. Wie lange hast du eigentlich schon dein Depot oder wann hast du dein erstes Depot eröffnet?
1: Oh, ich habe mein Depot schon lange. Also ich habe mein erstes Depot in der Ausbildung eröffnet ähm, und habe dort meine Vermögenswirksamleistung drin bespart. Und das ist 20 Jahre her. Ja, also doch, also ich bin jetzt eine Langzeitdepotinhaberin. Ja. Sehr gut.
0: Also sehr viel Erfahrung und vor allen Dingen auch sehr vorbildlich, dass du das schon in der Ausbildung gemacht hast. Ähm, Warum ist es eigentlich jetzt gerade für uns Finanzhelden oder für Frauen und Menschen generell so wichtig, ein Depot zu eröffnen, ein Depot zu haben?
1: Weil sich einfach die Zeiten verändert haben. Also wir haben ja jetzt so die Niedrigzinsphase, wie wir es mal alle sagen. Und ähm, mittlerweile ist es so, dass wir durch das Besparen auf, dem, ja, auf einem Tagesgeldkonto oder alternativ, früher gab es das Sparbuch, ähm, bekommen wir halt keine Zinsen mehr. Und ähm, in der Vergangenheit konnte das Depot gerne einfach parallel zu so einem Sparbuch geführt werden. Aktuell ist es einfach die, die einzige Initiative oder die einzige Möglichkeit zu sagen, damit kann ich den Niedrigzinsen entgegenwirken und ein bisschen was mit meinem Geld noch machen. Dass ich halt irgendwann etwas mehr von meinem Gesparten habe als weniger.
0: Das ist sehr gut. Ähm, wir haben... oder die Frage kam das eine oder andere auch schon mal, und das ist auch total äh, legitim. Das ist auch wirklich, möchte ich euch noch mal ans Herz legen, wenn ihr etwas wisst, fragt. Und wer sich jetzt fragt, was ist ein Depot, für den erklärt Svetlana das jetzt noch mal.
1: Ähm, ja, was ist ein Depot? Eigentlich kann man das, gehen wir mal kurz so zurück in die Vergangenheit, vielleicht macht es das so ein bisschen anschaulicher. Ähm, früher war es einfach so, dass gesagt worden, das Depot kommt ja ähm, auch aus dem Französischen und bedeutet sowas wie Lager. Und ähm, früher wurden dort die Wertpapiere wirklich gelagert. Also die gab es wirklich händisch, man hatte sowas wie eine Urkunde und so kann man sich das vorstellen. Und die wurden sozusagen in ein Depot gelegt. So, wir sind ja jetzt mit, mit, mittlerweile ist alles digital und online und so weiter. Das Wort Depot ist aber weiterhin Bestand und ähm, ihr braucht also euer Depot sozusagen, um eure Wertpapiere darin zu lagern. Als wenn ihr sonst früher ein Sparbuch hattet, wo ihr sozusagen euer Geld auf dieses Sparbuch gebucht habt, bucht ihr jetzt in ein Depot ähm, eure Wertpapiere. Und ähm, das ist eigentlich ein Depot.
0: Sehr gut, das heißt also Depot, ein virtuelles Schließfach, wo man seine Wertpapiere wie Fonds, ETFs, Aktien drin lagern kann oder aufbewahren kann. Und wie kann ich das Ganze jetzt zuordnen? Also woher weiß ich, wenn ich in mein Konto gucke, ah, das ist es?
1: In der Regel, und das machen die meisten Banken, werden diese Depots online geführt. Und man sieht das, in ja wenn man sich online, online in seiner, äh, bei seiner Bank einloggt, dann seht ihr ansonsten meistens immer, das Girokonto, was ihr habt und in der Regel wird dort drunter auch das Depot aufgeführt, sodass ihr das so auf einen Blick habt und ähm, das hat oft die gleiche Nummer wie euer Girokonto oder Verrechnungskonto. Das kommt immer darauf an, bei welchem Anbieter ihr es macht, aber ihr seht es gleich im, im persönlichen Bereich oder im Online-Bereich oder wie auch immer das bei eurer Bank heißt und dann hat man es gleich auf der ersten Seite im Überblick.
0: Also wenn man es dann auch gerade digital hat, eben bei einer Direktbank wie zum Beispiel Comdirect, dann hat man es natürlich immer mobil, kann es auch auf seinem Handy halt eben mitverfolgen und auch so verwalten. Man hat quasi auch das Depot dann in der Hosentasche immer mit dabei. Das ist natürlich, also ich persönlich empfinde das auch immer als total cool, gerade am Wochenende. Ähm, kleine Anekdote an der Seite, bin ich mit meinem Freund, waren wir zusammen im Auto unterwegs und wir haben uns darüber äh, unterhalten, wie sieht es eigentlich in unserem gemeinsamen Depot aus. Zack, einmal das Handy geöffnet und ich habe dann einmal kurz gesagt, wie, wie hat es gerade entwickelt und ähm, der, der Stand war auch gut, also da haben wir uns kurz gefreut und man hat dann eben einfach diskutiert. Ähm, wir haben aber auch gesagt, wir möchten mit äh, unseren Workouts euch wirklich auch die Tipps und konkrete Schritte an die Hand geben und denn die nächste Frage nach der Frage, was ist eigentlich ein Depot und warum ist es so wichtig, ist das Thema Kosten. Also ähm, ein Depot kann, also ein Girokonto kann ja auch Kosten, ähm, bei Direktbanken, wie zum Beispiel auch bei uns, könnt ihr es kostenlos führen. Aber ähm, es, werden ja, also es kann auch eine Grundgebühr verlangt werden und ebenso kann es auch sein, dass für die Käufe und Verkäufe Gebühren verlangt werden. Ähm, ebenso ist es auch, dass es bei den Services Unterschiede gibt und schon steht man jetzt wieder vor der Qual der Wahl und sagt, fragt sich, wo genau soll ich jetzt eigentlich anfangen? Welche Punkte sind eigentlich für mich wichtig zu vergleichen? Und deshalb möchte ich da auch gerne mit dir einsteigen und zwar beim Thema Kosten. Welche Punkte sollten denn bei den Kosten verglichen werden oder was oder welche Punkte sollten generell verglichen werden? Fangen wir
1: mal so an. Es gibt zwei, zwei große Posten, wo ich sage, da sollte man sich vorab informieren. Das sind einmal die sozusagen die Depotgebühren. Mhm. Das sind die Gebühren, die er einfach dafür zahlt, dass dieses Depot existiert. Man kann das so ein bisschen vergleichen. Viele Banken nehmen auch Gebühren fürs Girokonto, ähm, Kontoführungsgebühren und analog gibt es auch Depotgebühren. So. Und auch da sollte man eben vor allem schauen, welche Anbieter bieten es kostenfrei an. Das machen ganz viele mittlerweile schon, so wie Comdirect. Oder dass man durch ein anderes Konto dieses Depotgebühren freistellt. Also da schaut euch das bitte wirklich an, weil es ist, man muss heutzutage keine Depotgebühren mehr zahlen. Aber es ist sehr gängige Praxis. Mhm. Und der zweite große Punkt, um den man sich kümmern sollte, sind sozusagen die Orderentgelte. Ähm, die heißen oft unterschiedlich ähm, bei den einzelnen Banken. Das heißt nicht zwingend Orderentgelt, das kann auch Provision heißen. Was sind das? Das sind einfach diese Gebühren, die ihr zahlt. Zum einen für den, also ihr kauft zum Beispiel, ihr kauft zum Beispiel eine Aktie an der Börse. Dafür nimmt jede Bank irgendwie eine Art Provision oder ein Orderentgelt. Und ähm, das schaut euch an, wie hoch sind die, wie viel zahlt ihr da maximal? Und das Zweite, was eben noch oft dazu kommt, sind Entgelte, die auch die Börsen berechnen. Also wenn ihr zum Beispiel diese Aktie an der Cetra-Börse kauft, werden auch dafür gebührenfällig. Und die übernehmen die Banken natürlich nicht, sondern die leiten die an euch weiter und ihr bezahlt die dann. Und von da gibt es deswegen diese gesammelte Summe Order-Entgelt. Bei einzelnen Instituten werden die ganz separat aufgeschlüsselt. Bei anderen werden sie in einer Pauschale zusammengefasst. Ähm, aber auch da, da, macht es ganz viel Sinn, sich einfach diese beiden Punkte anzuschauen. oder ein und Depotgebühren.
0: Sehr gut. Du hast eben gerade zwischendurch die Xetra-Börse erwähnt. Magst du einmal ganz kurz erklären, weil mir persönlich, bevor ich bei direkt angefangen habe, ist sie gar nicht so häufig über den Weg gelaufen. Da ist eher so Thema Frankfurter Börse, Stuttgarter Börse, so diese ortsgebundenen Börsen. Was ist die Xetra-Börse?
1: Die Cetra-Börse sitzt sozusagen auch in Frankreich, äh, Frankreich, <lacht> Frankreich ja in Frankfurt. Und ähm, das ist halt ein, ein Online-Marktsegment sozusagen, wo halt alle Sachen auch online reinlaufen. Die ja, Es ist halt keine Parkettbörse, so wie Frankfurt, Stuttgart, Berlin oder wie auch immer, sondern es ist ähm, ein reines Online-Marktsegment.
0: Danke für die kurze Erklärung zum Thema Cetra-Börse. Das heißt, wir haben über das Thema Depotgebühren gesprochen über die Orderentgelte, Provision. Das Thema Service ist auch ein wichtiger Punkt. Und es ist dann eben ja die Frage, welche, welche Services bietet überhaupt diese Bank an? Da kann man sich auch gut online informieren, auf der, auf der Webseite. Wir als Finanzheldin bieten euch ja noch den kleinen Extra-Service. Wir haben eine Infoline, die ihr montags bis freitags kostenfrei anrufen könnt. Dort könnt ihr auch diverse Fragen loswerden rund um die Services, die kommen direkt als Bank anbietet, also nutzt das gerne, für alle Fragen sind wir da. Du solltest dir natürlich die Frage stellen, welche Services sind dir denn wichtig, weil ähm, ich persönlich finde zum Beispiel immer das Thema Erreichbarkeit wichtig. Wenn ich jetzt einen Anbieter habe, der 9 bis 17 Uhr nur erreichbar ist, da bin ich persönlich in der Regel meistens auf der Arbeit und äh, wenn ich dann danach niemanden mehr erreiche, finde ich es dann irgendwie schwierig. Wie, wie, wie würdest du da sozusagen vorgehen, Svetlana? Um,
1: also ich persönlich finde, Service ist halt auch immer etwas, daran merke ich so die Wertigkeit als Kunde. Also wenn, wenn ich etwas, wenn ich ein Institut habe oder auch eine Versicherung, wie auch immer, und die bieten mir halt eine ja, Erreichbarkeit über also über 17 Uhr hinaus, finde ich, ist es halt irgendwie, die passen sich so ein bisschen an, an das an, wie auch ich so mein Leben gestalte. Und von da finde ich es ganz wichtig, dass man sagen kann, man, dort ist jemand auch telefonisch erreichbar und nicht nur per E-Mail, weil per E-Mail gibt es oft auch die Möglichkeiten eines Missverständnisses, dass halt irgendwie ähm, ja, der Adressat das vielleicht anders liest, als ich das soweit geschrieben habe. Von da finde ich schon also einmal die telefonische Erreichbarkeit wichtig, aber trotzdem, dass es auch diesen Kanal E-Mail gibt, dass mhm. ich halt auch diese Option habe. Und, ähm, und ganz wichtig, finde ich, ist halt einfach auch, dass dort, eine Qualität sitzt, also Qualität sitzt, meine ich mir da damit, dass dort halt, dass ich auch dort bedient werde von jemandem, der weiß, worüber er spricht und der halt auch mein Problem erkennt.
0: Ja. Was auch noch ein toller Service sein kann, ist zum Beispiel dieses Thema, gerade weil wir jetzt über das Depot sprechen, das Thema Musterdepot. Also schaut vielleicht nach, ob bei der Bank, die ihr euch ausgesucht habt, bei dem Anbieter, ob es da die Möglichkeit gibt, vielleicht auch mal so ein Musterdepot zu eröffnen, bevor ich dann wirklich richtig eröffne. Das hat den Vorteil, ich kann mir schon mal so ein bisschen die Oberfläche angucken, kann mich schon mal so ein bisschen durchklicken, zurechtklicken, auch schon mal ein bisschen was kaufen mit Spielgeld in Anführungszeichen. Das ist total super. Aber ich finde es dann auch mal sehr gut, wenn ich auf der Oberfläche, wo ich dann bin, also im Depot, wenn ich dann mal sage, ich interessiere mich für, für ein bestimmtes Produkt, für einen bestimmten Fonds, dann, dass ich den auch mal suchen kann, dass ich dazu ein bisschen Informationen finde, dass ich über Aktien, über die Unternehmen auch Informationen finde. Bekomme direkt nennt sich das der Informer. Da findet man tagtäglich immer neue Infos und auch ganz viele Marktinformationen. Das ist dann doch schon hilfreich, um irgendwie in einer Oberfläche halt eben gesammelt. Ja, seine Infos zu ziehen und auch die Entscheidungen zu treffen, sofern man das möchte. Deshalb so ein bisschen der Appell irgendwie legt unterschiedliche Kriterien für euch fest, die euch gerade wichtig sind beim Thema Service. Sei es das Thema Kontaktangebote, Uhrzeiten, wie sehen da die Apps aus? Also auch ein spannendes mhm. Thema. Also gibt es eine App? Wollt ihr eine App nutzen überhaupt? Das ist natürlich auch eine wichtige Frage. Wie ist dann die Usability in der App? Finde ich mich da intuitiv schnell zurecht oder treten da eher mehr Fragen auf? Es geht natürlich auch für die Oberfläche am Rechner, das ist auch wichtig. Und ähm, habt ihr auch ein Informationsportal? Und wenn ihr diese beiden großen Punkte kosten vergleichen, Services vergleichen, für euch auch festgelegt habe, was ist wichtig, welche Punkte sollte ich für mich unter die Lupe nehmen, weil ich genauso tippe, äh, ticke. Äh, weil viele, viele fragen uns dann ja auch immer und sagen, ja, was genau soll ich jetzt vergleichen? Jede von uns ist unterschiedlich. Die eine möchte viele... Aktien handeln und ist häufig dann sozusagen, für die ist natürlich dieser Gebührenfaktor ganz anderer als vielleicht für jemanden wie mich, die irgendwie ihren Sparplan hat und wo ich sage, Mensch, bei dem Anbieter kann ich noch sogar den ETF kostenlos besparen und dann habe ich einen anderen Posten irgendwie. Also das kann man immer pauschal gar nicht sagen, deshalb werdet euch klar, was für euch wichtig ist, was ihr auch so ein bisschen
1: wollt. Ja, und auch, wo man bereit ist. Ne? In dem Fall einfach, wofür man Geld ausgeben möchte oder nicht. Ne? Gefällt mir auch, wie du vorhin sagtest, die Oberfläche. Ähm, Fühle ich mich wohl? Komme ich gut? Mit dem Online-Bereich? Klar. Vielleicht bin ich auch einfach bereit, für eine, für eine coole, moderne Sache etwas mehr Geld zu bezahlen als ähm, für etwas anderes. Das ist eine ganz persönliche Entscheidung.
0: Genau. Wichtig ist, dass ihr Kriterien festlegt. Ja. Ähm, wir werden sie euch in den Show Notes auch nochmal aufschreiben, damit ihr jetzt nicht immer wieder zurückspulen müsst, um dann zu schauen, welche Punkte äh, kann man gut vergleichen. Geht auf Vergleichsportale, nutzt vielleicht auch die Seite onvista.de, dort findet ihr auch einen Bereich Vergleiche ähm, und schaut, wie, wie performen da die Banken. Schaut aber auch ruhig genauer auf die einzelnen Seiten und vielleicht nicht nur auf die Vergleiche, sondern werdet euch erstmal klar, was die Punkte, die, die euch wichtig sind. Und wenn ihr euch nämlich dann entschieden habt, dann wird es so richtig schön. Wenn ihr euch dann für einen Anbieter entschieden habt, dann feiert euch auch mal so ein bisschen selbst. Also eröffnet das Depot und freut euch dann auch erstmal, dass ihr diesen ersten wichtigen Schritt gemacht habt. Denn da hapert es nämlich bei ganz vielen, dass sie sagen, so, hey, ich würde ja gerne loslegen, aber irgendwie, ich kriege dieses Depot nicht eröffnet. Ich weiß auch nicht, warum, aber irgendwie der Prozess, das dauert und dauert. Nehmt euch ein Ziel, setzt euch ein Timing und tut es dann auch. Und dann könnt ihr euch auch irgendwie mal etwas Schönes gönnen oder stoßt mit einer Freundin an. Sprecht auch mal mit einer Freundin darüber. Vielleicht hat sie schon ein Depot eröffnet und weiß genau, wovon ihr sprecht. Oder vielleicht motiviert ihr sie ja auch, gemeinsam mit euch dann da durchzustarten. Jetzt ist es dann so, Depot eröffnen, das habe ich jetzt so ganz lax an der Seite <lacht> gesagt. Da muss man ja auch ein bisschen was tun. Was, was passiert eigentlich bei diesem Depoteröffnungsprozess? Also was muss ich als Endverbraucher tun? Was muss ich ausfüllen und was passiert dann eigentlich alles?
1: Es ist ganz traditionell ein Antrag, so wie man das vielleicht vorher auch schon kannte. Jeder von euch hat ein Konto, da musstet ihr mal so einen Antrag ausfüllen, wo ihr eure Daten eingebt, so Name, Adresse, Geburtsdatum und so weiter. So, so erfolgt eine Depoteröffnung auch. Heutzutage halt nicht mehr zwingend am Schalter an der Bank, sondern es gibt dafür ein Online-Formular. Das füllt ihr aus. Das dauert nicht lange, fünf Minuten mit euren persönlichen Daten. Und dann könnt ihr das entweder mit dass ihr es entweder einscannt, ähm, ihr müsst es ja unterschreiben, oder per Post ähm, ja, an, euren, an eure jeweilige Bank, an euren jeweiligen Broker, wie man das bei ähm, Online-Instituten auch nennt, könnt ihr es dorthin schicken. Und dann wartet ihr von der Sache her ab, bis ihr eine entsprechende Nummer bekommt. Oder ihr bekommt die gleiche Nummer, wie ihr vielleicht schon euer, ähm, unter welcher ihr euer Girokonto führt, wie auch immer. Das dauert gar nicht so lange. Der Angang, dieses Formular auszufüllen, ist fast nur der größte, ja, der größte Schritt
0: ja, du hast eben gesagt, man kann es dann ausdrucken oder auch irgendwie einscannen. Es gibt dann teilweise auch schon Öffnungsprozesse, was komplett digital ist. Das heißt, ich kann es direkt am Handy machen, wenn ihr es bei eurer Bank macht, bei eurer eigenen Bank, wo ihr eh schon seid. So habe ich es vor einiger Zeit gemacht, als ich mir dann ein Comdirect-Depot nochmal zusätzlich eröffnet. Das geht dann auch wirklich total einfach am Handy. Es sind wirklich wenige Klicks. Man braucht sich da auch nicht nochmal legitimieren kann dann einfach wirklich relativ direkt loslegen. Und äh, kennt dich die Bank natürlich nicht, wenn du dich für eine neue Bank entscheidest, dann äh, musst du dich mal natürlich mal identifizieren, dass sie auch wissen, hey, das handelt sich auch wirklich um diese Person. Es geht aber auch mittlerweile super easy und einfach, wenn es dann halt eben eine Direktbank ist. Das kann man einfach online oder per App dann auch machen im Video-Ident-Verfahren habe ich auch schon mal gemacht, das äh, ist total cool und geht schnell. Oder man kann aber auch in, in, zur Post gehen, in, in eine Filiale dann auch. Also gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ähm, nicht abschrecken lassen, auch hier wieder mein Appell, setzt euch ein Timing, wo ihr das dann durchziehen wollt und ähm, das dann halt macht. Ja, wenn ihr dann die Unterlagen an die Bank geschickt habt, dann habt ihr schon mal den wichtigsten Schritt auf dem Weg zur Finanzheldin erledigt. Ihr habt nämlich die Basis ähm, euch zugelegt, ihr habt ein Depot und ähm, wie geht's dann, was macht dann die Bank, wenn sie die Unterlagen hat?
1: Was macht die Bank, wenn sie die Unterlagen hat? Genau, ähm, sie wird die prüfen, so was halt ihr Auftrag ist. Sie wird halt schauen, ähm, passen die Daten zu euren Ausweisdaten, steht da der richtige Name drin und so weiter, seid ihr 18 Jahre alt ähm, und solche Sachen werden dort abgeprüft und dann wird sie das sozusagen in die Systeme also einpflegen und ihr bekommt automatisch dann dadurch eine Bestätigung zugesandt. Ihr bekommt sozusagen eine, eine Nummer zugeteilt und ähm, wie auch immer auch eine, oder auch eine Zugangsnummer, so Login-Daten für euer Depot kommt ganz drauf an, wie es dort gestaltet ist und das dauert in der Regel hm, eine Woche um und bei, Manche sind auch, also bei Online-Angeboten ähm, Online geht es oft auch ganz schnell, dass ihr innerhalb von zwei Tagen eine Rück, äh, Rückmeldung habt. Aber rechnet mal so eine Woche so Bearbeitungszeit mit ein.
0: Diese Woche kann man aber auch super nutzen. Und mit meinem, damit würde ich sozusagen so einen kleinen Schlussappell machen. Nutzt die Zeit und überlegt, ihr dann, oder überlegt euch dann, welche Summe ihr anlegen wollt. Wollt ihr monatlich irgendwie lieber was anlegen und einen Sparplan einrichten? Möchtet ihr einen festen Betrag investieren? Das ist natürlich irgendwie wichtig. Schaut euch dann vielleicht, wenn ihr euch darüber klar seid, spreche ich jetzt über 25 Euro im Monat, über 150 Euro im Monat oder vielleicht auch 1.500 Euro Einmalanlage. Schaut euch dann auch schon mal erste Produkte an. Da machen wir dann ein neues Workout zu, was euch helfen wird, die Produkte auch auszuwählen. Aber schon mal einen Blick darauf kann nicht schaden. Wenn ihr euch noch gar nicht sicher seid und sagt, ich weiß gar nicht, wie viel Geld ich irgendwie monatlich oder vielleicht auch als Einmalanlage investieren möchte, dann legen wir euch wirklich nochmal ans Herz Macht eine kleine Extrarunde, führt ein Haushaltsbuch, versucht herauszufinden, wie viel ist denn übrig, was ihr dann investieren könnt und macht dann sozusagen weiter. Svetlana, ich danke dir herzlich für deine ganzen Informationen. Ich hoffe, dass wir vielen Finanzhelden damit jetzt erstmal helfen konnten und dass wir auch möglichst viele dazu motivieren konnten, den Schritt zu gehen, ein Depot zu eröffnen. Schaut ruhig nochmal in unser Instagram-Workout, in den Highlights haben wir es für euch gespeichert. Da ist es dann nochmal in Anführungszeichen äh, schwarz auf weiß, nein, wunderschön im bunt und mit Videos. <lacht> ähm, guckt euch das an und wenn ihr Fragen habt, schickt sie uns auch gerne, sei es über Instagram, über unsere E-Mail-Adresse. Wir freuen uns immer sehr. Und worüber wir uns auch wirklich sehr, sehr freuen und ihr helft auch vielen anderen Frauen damit, sind Bewertungen unseres Podcastes. Wenn euch unser Podcast gefällt, Gebt uns Sterne, schreibt uns eine Bewertung, denn nur so können dann auch andere Frauen von diesem tollen Podcast noch besser erfahren, weil sie ihn dann vorgeschlagen bekommen. Schlagt den Podcast euren Freundinnen vor, hört ihn vielleicht auch mal gemeinsam an, unterhaltet euch darüber, über Themen. Vielleicht hat man mal vielleicht doch was nicht ganz verstanden, aber die andere kann es einem dann erklären. Also nutzt auch da die Schwarmintelligenz. Svetlana, vielen Dank und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Ja, danke. Tschüss.